0: Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt auch bei all denen bist, die zu Hause sind, unterwegs oder wo auch immer. Danke, dass wir uns dürfen aufrichten an dir. Dass du unsere Unsere Säulen bist, unsere Stangen, wo wir dran ranken können dran aufranken. Wo wir können unsere, manchmal, rumwuchernden und unruhigen Gemüter dran ausrichten. Dass also wir dürfen da die Ruhe ranken, so wie einen Rebstock an einem Pfahl sich dürfen ausrichten und auch gesichert sein und stabilisiert sein. Danke für die Zeit jetzt, die wir gemeinsam haben. Danke <lacht> auch, dass wir dürfen segnen. Du hast uns zum Segen berufen, zum Segnen berufen. Danke, dass ich jedes dürfen segnen darf jetzt, wo hier zulässt. Herr, ja, was für ein Fahrrecht. Und wir schöpfen jetzt aus deinen Quellen. In dem Wort steht mit Freude werden, die, werden sie schöpfen aus deinen Quellen und wir werden jetzt einfach Gott gemeinsam aus deinen Quellen schöpfen. Aus dem Sieg am Kreuz, wenn wir raus schöpfen, aus dem Blut, was du vergossen hast, aus dem Sieg, was du errungen hast, aus dem Es ist vollbracht, aus all dem was du für uns geschaffen hast, wollen wir rausschöpfen und wenn das einfach laut aussprechen. Auch. Ich segne jedes, was zulässt, mit dem Schutz unter dem Blut Jesu. Ich segne jedes mit Gesundheit, mit Wohlbefinden. Ich segne jedes mit Weg Gottes, dass Gott Türen öffnet, wo wir nicht einmal gesehen haben. Danke dürfen wir himmlische Segen ausrufen, wo jeder Fluch vertriebt. Wie so ein dunkles Gewölk. Wir sprechen das aus. Wir sprechen himmlische Segnungen aus. himmlischer Schutz. Himmlische Kraft. Dass das Gewölk vertreibt. Dass das Gewölk weicht. Dass wir können wieder feste Herzen bekommen dass wir zur Ruhe kommen können. und ich spreche auch Frieden aus über jeden, der zulässt und über alle, über der ganzen Gemeinde auch. Frieden Gottes. Danke jetzt, dass du da bist und dass du auch alles lebendig machst, dass du dein Wort lebendig machst, dass es du es ausmalen tust. Also wenn ich so eines Schwarz-Weiss malen Bücher über Zähne kritzeln und du malst es aus mit deinem Pinselschwung. Machst es lebendig. Machst es 3D. Bitte dich, der Heilige Geist, dass du das machst jetzt. Ja, guten Morgen miteinander. Wir begrüßen dich unter besonderen Umständen. Über die muss ich nicht viel Wort verlieren, das ist <lacht> genug darüber geredet worden. Aber es ist schön, dass wir miteinander Kontakt haben können, dass wir miteinander hören, sehen, grüßen. können. Wir haben zur so Freude auch, dass wir auch mit WhatsApp-Videos wieder Gesichter sehen können, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, in den kleinen Gruppen, oder? wer auch immer es sind gute hilfreiche einfache Mittel und man sieht wieder mal ein anderes Gesicht vor allem wenn man äh, länger so ein bisschen in der eigenen vier Wänden ist immer ein bisschen die gleichen Leute sieht sieht man wieder mal ein anderes Gesicht oh, dann ist das auch gut wir werden heute Abend mal feiern miteinander und den Bund mit Jesus festmachen. <lacht> wieder festmachen oder wieder vertiefen. Also wie es gemeint, durch 2000 Jahre lang durchgemacht hat. Und wir am Ende der Zeit das machen jetzt wieder. Ich glaube, es ist wichtig, wir sind in die Zeiten, wo da wichtig ist, den Bund mit Jesus ausschöpfen und vertiefen. Und in der Vorbereitung ist mir noch ein Sinn gekommen. Und dann möchte ich einfach dir persönlich sagen, Gott hat wollen, dass du jetzt lebst. Gott hat wollen, dass du in der heutigen Zeit lebst. Er hat das Datum bestimmt. Es ist nicht blöd, dass man jetzt ausgerechnet in dieser Zeit lebt und nicht, manchmal schaut man so ein bisschen wehmütig auf die ruhigen 50er, 60er Jahre zurück oder so, 70er Jahre. Also immer, keine Ahnung, ob die wirklich so ruhig waren, aber man hat das Gefühl, so im Rückblick, er hat wollen, dass wir da sind, jetzt. Und er hat sich dabei etwas gedacht. Und er würdigt uns, jetzt zu leben. Und durch unsere Existenz etwas zu sein, was niemand anders sein kann. Und ich sage es ah, dir, ich sage es so, also. Gott würdigt dich dabei, Dass du durch deine Existenz etwas sein kannst, was niemand anders sein kann. Wir haben ja alle geahnt, dass es das so nicht weitergehen kann. Wie es so gegangen ist, so florierend, so bei uns vor allem. Immer mehr, immer mehr, immer höher, immer weiter. Gut, in vielen Teilen der Welt ist es nicht so Das ist jetzt unser Fokus. Aber jetzt sehen wir spätestens auch jetzt, mehr Schweizer, wie störungsanfällig alles ist. ist man kommt manchmal vor wie das Domino-Spiel, das man früher gemacht hat. Du kippst einen Stein um und dann kommt die ganze Reihe hinein. Und Man spürt immer mehr, wie alles vernetzt und verhängt ist. Und wenn die einen da macht, dann passiert bei den anderen eine ab. Und alles fängt an zu zittern wieder und denkt, oh uh, jetzt geht's dann wieder los und so. Was sich so prächtig präsentiert hat, das erzittert heute durch alle Gesellschaftsschichten durch. Und durch alle Länder durch. Das erinnert mich fest an das Buch Daniel äh, Still, das ich gerne lesen möchte. Und gleichzeitig ist das auch eigentlich der Titel von dem, wann ich heute möchte weitergehen, das unzerstörbare Königreich. Wir lesen mal aus dem Buch Daniel, Kapitel 2, ein paar Passagen. Und zwar geht es um, um den Traum, den der de König Nebukadnezar hatte. Und der Daniel hat dann den Traum ausgelegt. Und zwar hat der Nebukadnezar ein gigantisches Bild gesehen, eine riesige Statue gesehen. Das Haupt, der Kopf aus feinem Gold, Brust, Arme aus Silber, Buch, Lenden, Bronze, Schenkel, Eisen und Füße Eisen und Ton. Und dann hat er gesehen, wie ein Stein, ich lese es hier gerade vor, du schautest. Der Daniel spricht da zum Nebukadnezar. Du schautest, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen, also die Statue, aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. So, Pff, Stell mir das irgendwie so vor, dass das so... Wir verwehten. Oder? Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und der Daniel leitet den aus. Er sagt, das sind verschiedene Königreiche, die aufeinander folgen. Im Rückblick, weiß man, kann man gut feststellen, welche Königreich das gewesen sind. Und das letzte Königreich, das bei den Füssen, ist das Römische denn. Nach dem ist kein Mechanismus in dieser Art so umfassend. Ähm und dann schreibt er weiter, wenn das, der Stein, der nicht von Menschenhand gelöst worden ist, an die, 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 die Statuen herantätscht und die sich auflöst, Schrieb er denn dazu, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Also wir sehen da die verschiedenen Königreiche gegenüber die irdischen mit den Herrschern <lacht> jeder will sein Reich ausbauen und wir kennen das auch heute alle gelöscht äh, äh, und alles was da gebaut wird und alles ist für ewig und so und weiss ich wie. und jetzt sehen wir dass wir so zusammenbrechen und parallel dazu sehen wir dass Ewige Königreich, wo keinem Fremden überlassen wird, wo letztendlich alles übersteht, wo ewig wird bestehen, wo die ganze Erde wird erfüllen. Wir sind in diesen Zeiten, wo die Sachen greifbar werden, wo die Sachen anfangen zu passieren. Und wo wir auch sehen, wie die, die unzerstörbare Königsherrschaft, wie die zunimmt und wächst und übernimmt. Und auch wir sind gesetzt in dieser Ära dieser der Weltgeschichtsleben, Verwalter Verwalter und Boten von dem Königreich zu sein. Äh, vielleicht fragt sich der eine oder der andere, was und wer ist der Stein? Äh, das ist der Staat von dem Königreich. Der hat eigentlich klein angefangen mit dem Stein. Ähm, und das ist die Botschaft von Jesus. Irgendwann an einem Winkel der Welt hat das angefangen. Gar nicht zu Rom, im Zentrum dort, sondern an einer Ecke, neben draussen hat das angefangen. hat ist gewachsen. Und hat zugenommen. Unzerstörbar. Über 2000 Jahre zugenommen und gewachsen. Also Jesus ist der, der die Königsherrschaft gebracht hat. Und darum ist auch die Botschaft von Jesus immer die gewesen. Er ist gekommen und hat gesagt, kehrt um. Die Königsherrschaft Gottes hat angefangen oder ist, hat genaht. Also das war der Stark. Und das rollt seit 2000 Jahren. Hat jenste äh, Stürme überstanden. <lacht> und nimmt zu und wächst und ist nach wie vor genauso unzerstörbar, wie es da war, weil es die Königsherrschaft Gottes ist. Was bedeutet das für uns? Ich habe denkt, gedacht, wir sind nicht einfach so wiedergeborene Individuen, die irgendwo im Zeug schwirren und nach Gutdünken versuchen, mit Gott zu leben und Gutes zu tun oder irgendetwas, sondern in dem Moment, wo wir Gottes Kind geworden sind, sind wir gleichzeitig in das Königreich hineinversetzt worden. Wir sind, wir haben Anteil an dem Königreich, wir gehören zu dem Königreich, zu dem Ewigen. Ich erinnere nur an Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also wir sind nicht nur einfach Wiedergeborene, Gläubige oder was immer, wie immer man dem sagt, sondern wir sind Bürger von einem Königreich und zwar von einem himmlischen Königreich mit einem König und wo immer der König auftaucht herrscht die Atmosphäre von dem Königreich. Und da ist auch für uns herausfordernd, weil Botschaft ist ja immer wieder auch gekehrt um, weil das Königreich ist so anders, wie alles, was wir vom Natürlichen her kennen und machen. Und unsere Aufgabe ist, einfach tiefer und tiefer in dem Königreich zu leben. Das Königreich kennenzulernen, tiefer und tiefer in dem zu leben. Und je mehr, dass wir verbunden sind, je mehr das Königreich, die Beziehung zu dem König und all diese Sachen, zu unserem Teil worden sind, desto gleichzeitig unerschütterlicher werden wir. Je mehr, dass wir noch mit einem Fuß in den anderen Reich hineinstehen, desto mehr werden wir auch bewegt von diesen ganzen Erschütterungen, von den ganzen Auf und Ab mit allen Ängsten und Sorgen und alles. Also ist es gefragt, auch für uns, nicht nur für die Menschen, die Gott nicht kennen, auch für uns, uns nach einem Wesentlichen ausstrecken. Wir, lernen wir uns zu bewegen in dem Königreich inne. Als die Sohn von dem König ist das die größte Sicherheit inmitten von aller Unsicherheit. Es also ist die größte Freiheit inmitten von aller Beengung der Umstände. Umständen. Und da, äh, wo ich das so mir überleiten, habe ich gemerkt, dass das immer wieder ein Stück Entscheidung fragt auch für uns. Da sind mir die zwei Gleichnisse ins ähm der Schatz im Acker und die, die, die wertvollste, die schönste Perle. Also der, eben die eine Geschichte ist, der hat in einem Acker einen Schatz gefunden, den er schon immer hätte und er hat den ganzen Acker gekauft, hat alles sein Geld genommen, hat den Acker gekauft, damit er den Schatz kann haben Oder das andere, er hat die schönste Perle, hat immer Perlen gesammelt, aber jetzt hat er die Perle, der Perlen gefunden, hat alle seine Perlen weggegeben, damit er die eine haben kann. Das heisst, er ist so berührt vom Wahren, vom Echten, von dem, was er immer gemeint hat, von dem, was er schon immer wollte, dass er alles andere äh, loslassen hat. Oder dafür investiert hat, um das zu bekommen. Aber auch mir begnügen uns schnell mal mit zweiklassigen Sachen. Oder sogar mit Glasperlen. Und ich denke, äh, auch die Zeit, die ist auch für uns wichtig, damit wir uns wirklich nach den wirklichen Perlen ausstrecken. Aber wir sollen nicht nur Anteil haben an dem Königreich, wir sind auch Verwalter, wir sind Repräsentanten von dieser Königsherrschaft. Und da werden wir Lebensbringer, wir werden Hoffnungsboten. Wie werden wir da? Da habe ich einfach ein paar Gedanken dazu. Ähm, da gäbe es ganz viel zum sagen. Ich möchte aber nur ein paar Sachen berühren. Äh, das Erste, wo wir in den Sinn kommt, ist: wir müssen unser Herz sichern in Gott und sichern in seiner Königsherrschaft, dass wir sicher werden in ihm drin, in seiner Unzerstörbarkeit, in seiner Stabilität, in seiner Festigkeit, in seiner Herrschaft. Wir sind eine Autorität. Wir müssen einen festen Stand finden in Gott. Mir gefällt das so gut. Der Psalm 91, ähm Urtext heißt es im Vers 1: Sitzhaber sein in der Verbergung des Obersten. Das ist so ein bisschen Urtext, oder? Ein Fremdstutsch. Wir sollen Sitzhaber sein. Verborgen beim Obersten. Also der der Sitz, der feste Sitz in Christus hat, der feste Sitz im himmlischen Vater haben, gibt es einen ein Stand, wo es doch alles übertragen wird. Das heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Natürlich windet zu uns da zünftig um Tore, anderen noch viel mehr, aber wir haben den Stand in Christus, wo die Welt überwunden hat. Da gäbe es einen Haufen Zägen dazu, aber ich möchte es mal bei dem lo. Also das Herz soll gesichert sein in Gott. Und der zweite Punkt, den ich etwas mehr ausführe, ist das Zitat vom Meister Eckhart. ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt. Der hat irgendwie 1250 oder irgendwie so er gelebt. Und man merkt, das ist jetzt nicht gerade die aktuellste Sprache. Ich lese es aber tatsächlich so vor. Da finde ich noch, ich finde, der hat noch Charme irgendwie. Er sagt, der Mensch soll nicht aus den Dingen des Alltags fliehen, sondern er muss lernen, durch die Dinge durchzubrechen und seinen Gott darinnen zu ergreifen. Mitten in den Dingen muss der Mensch Gott ergreifen und sein Herz gewöhnen, ihn alle Zeit als einen Gegenwärtigen zu besitzen. Also, Kern ist, nicht aus dem Alltag fliehen, nicht aus der Situation, wo wir drin sind, äh, nicht das Gefühl haben, es müsse so und so und so und so sein, damit die endlich können, sondern er sagt, <lacht> mitten in dem, was da, wo wir drin sind, müssen wir lernen, durchbrechen. Durch die Dinge durchzubrechen und seinen Gott darin zu ergreifen. Grosse Herausforderung. Aber ich weiß keinen anderen Plan. Und wie der eben. Mitten in den Dingen muss der Mensch Gott ergreifen. Und sein Herz gewöhnen, ihn als, ein, als einen allezeit Gegenwärtigen zu besitzen. Wir Gott Wir können lernen, durch die Dinge hindurch zu brechen Und diesen Gott in deine Dinge Dingen zu ergreifen. Und zu Und ein Lebensstil zu leben dort drin. Mit Gott. Wie verwirklichen wir verwirklichen das, wozu wir geschaffen sind. Eben das Leben als Königskind. Und <lacht> da, wie ich schon gesagt habe, das fängt im Hier und im Jetzt an. Häufig stolpern wir einfach über die Sache, wenn wir uns denken, wenn nur da und da anders wäre, dann endlich könnte Und so weiter. Dann wäre es besser. Dann könnt ihr mehr, mehr Fülle, dann könnte ich mehr mit Gott leben. Ähm, und da ist einfach der Irrtum hinter Gott begegnet uns nicht immer einem Leben, das nicht existiert. Was, was wäre wenn? Er hält sich immer in der Realität auf. Ich glaube auch, der Meister Eckhart hat einmal gesagt, die Gegenwart ist das Fenster, durch das Gott in dein Leben schaut. Also da, war jetzt Gott ist, wo wir drin sind, ob es das cool ist oder ob es gar nicht cool ist, dort drin möchte Gott hineinkommen. Also nicht in einem Leben, wo wir uns und Gott wäre dann auch happy, wenn es so wäre, sondern mitten in den Dingen, so wie es jetzt eben ist. Also ist es Stichwort jetzt. Im Jetzt möchte ich Gott empfangen. Im Jetzt möchte ich durchbrechen zu Gott. Im Jetzt möchte ich mit Gott Menschen segnen. Jetzt kann ich in mein Geburtsrecht eintreten. Geburtsrecht 1. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht oder Recht, oder Vollmacht, je nach Übersetzung, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Allen, die ihn aufnahmen. Also die, die Kind Gottes Worte sind, haben auch von Gott die Autorität, die Macht, das Recht überkommen. als Kind Gottes zu leben. Geburtsrecht. Geburtsrecht ist, unser Geburtsrecht ist, als Kind, als Sohn oder als Tochter des Obersten zu leben. Das Lernen leben mit all diesen Privilegien, mit all diesen Aufgaben, mit all diesen Befugnissen. Das kennenlernen und mit dem Vater zusammen anwenden. Nicht irgendwie autonom, sondern wirklich eben zusammen mit dem Vater, zusammen mit dem Heiligen Geist. Lernen leben, aus dieser neuen Abstammungslinie, aus dieser Königslinie leben und nicht aus dem alten Wurzelgrund. Und das jetzt, kann man wahrscheinlich tausend Mal sagen, ähm, inmitten von Verwirrung, will man das jetzt sagen, jetzt will ich neuen Wurzelgrund, auf der neuen Wurzelgrund stehen inmitten von Begehrlichkeit, von Versuchungen, von Scham, Schmerz, Minderwert, inmitten von Öde und Leere, inmitten von äusserem Mangel, von Überforderung, von Hektik. Ähm, jeder hat da seine spezifischen Prägungen und man sagt, ähm, biografische Herausforderungen. Also die typischen Herausforderungen, die durch deine Geschichte, durch den Werdegang entstanden sind, die typischen Finden, wo jeder hat, jeder hat seine Schlagseiten und seine Herausforderungen. Und dort drin geht es immer wieder in das Jetzt einzutreten. Also jetzt, aus aller Verwirrung und Verletzung Wechselt wechsle ich den Wurzelgrund. Ich fange an, Kind Gottes zu leben, mein Geburtsrecht anzuwenden. Wurzelgrund ist ein grosses Thema. Aus welchem Wurzelgrund lebe ich? Da gibt es ganz viele, äh, Bibelverse dazu. Wenn man denkt an einen Baum, der pflanzt, ist am Wasserbach. Er bringt Frucht, auch in der Dürre, auch wenn es heiß ist, wird er seine Frucht bringen. <lacht> ganz ein klassisches Bild für uns, wo die Pflanzen sind in, dem, in den neuen Wurzelgrundinnen in Christus. Und der Wechsel ist auf die einen Seite wirklich etwas Einfaches. Es ist nichts kompliziert. Aber es ist nicht konfliktfrei und es ist herausfordernd. Es ist manchmal mega herausfordernd. Zum Verstehen, nicht kompliziert. Das ist der Schritt. Ich gehe von meinem alten Wurzelgrund, Beat, mache ich den Schritt auf den neuen Wurzelgrund, Jesus. Und da habe ich ganz andere Ressourcen mit Jesus zusammen, wie aus meinem alten heraus. Aus meinem alten heraus kommen eben die Sachen aus der Müllerlinie raus. Und aus dem Neuen kommen die Sachen aus der Jesus-Linie heraus. Ich kann also die Ressourcen anzapfen. Anzapfen ist blöd. Ähm, ich, ich muss lernen, mich verwurzeln in den Ressourcen von Jesus. Ähm, da geht mir gut. mir ist es erfrischend. total einem richtig gut. Und ist es das Letzte, was du überhaupt will. Manchmal braucht es jeden hintersten und letzten Tropfen Energie. Und äh, man hat das Gefühl, alle Teufel von der Welt haben sich aufgemacht. Es ist, du, du bist im dicksten Morast drinnen und siehst bis an den Horizont nur Morast und irgendwie sollst du raus. Ähm, also, so fühlt sich das manchmal für mich an. Also zumindest was meine Gefühlswelt anbelangt. Und dann ist einfach immer wieder das Jetzt gefragt, im Namen Jesu, jetzt trete ich aus meinen alten, trüben Quellen raus und ich trete auf den himmlischen Nährboden, auf die Kleinigte vom Blut Jesu gewaschenen Quellen, das klare Quellwasser vom Heiligen Geist. So kommen wir in einen Lebensstil hinein, Schritt um Schritt. In einem nach dem Königreich, aus der Quelle, aus der Kraft vom Königreich, vom König aus. Aber es geht ja letztendlich auch nicht nur um uns, wie wir jetzt uns benehmen und was wir machen. Es geht noch um mehr. Es fängt zwar immer bei uns an. Aber es soll die anderen nähren denn letztendlich. Ich kann nicht andere nähren, wenn ich selber nicht die, die Zugänge zu diesen Quellen habe. Ganz wichtig, dass wir die Quellenzugänge für uns freilegen, auch jetzt in dieser Zeit. Die einen haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit jetzt, andere vielleicht gar nicht, genau das Gegenteil. Aber es ist etwas vom Zentralen, dass wir lernen, jedes für sich, äh, die private Quelle freizulegen und am Leben zu behalten. Gerade jetzt, wo jetzt, du nicht einfach in Gemeinden und kannst nicht einfach in die Kleingruppe und Ja gut, wir schalten langsam auf, virtuell, und mit all diesen Mitteln, wo die wir haben. Aber also das Unmittelbare, da ist es wie genommen Und jetzt ist auch eine Chance, denke ich. Auch für alle die, die eher aus der Gemeinschaft aus Leben beziehen. Und die irgendwie schon nach fünf Minuten allein mit Gott anfangen um zu Tigern. Da ist mir früher noch so gegangen. Aber für die ist das eine Chance jetzt äh, einmal sich mit Gott zusammen Gedanken zu machen, warum ist meine persönliche Quelle so, also vielleicht verstopft oder trüb oder so. Und wie kann ich eine persönliche Quelle für mich haben, die sprudelt? Und natürlich dann auch die Gemeinschaft ist eine riesige Quelle, wo man viel trinken muss und wo ich stärkt. Aber wenn ich, wenn Gott für mich zur Quelle geworden ist, den werde ich nachher eine Quelle für die anderen. Es wird dann mit der Zeit so sein, dass die Menschen bei dir können einmal trinken. Wir sehen das Bild aus der Offenbarung, äh, das Wasser, der Strom, wo unter dem Thron Gottes führen kommt, wo vom Thron Gottes aus, nein, aus dem Tempel usekommt, der wird immer größer und größer und dann heißt äh, unter der Ränder von dem Strom wachsen Bäume und die Bäume die, äh, bringen Blätter. Und Früchte, und die sind so heilig von den Nationen. Das heisst also, Menschen sollen, die im übertreuten Sinn können, essen von uns essen und heil werden. Heilig bekommen. Und da geschieht manchmal schon nicht, dass man es merkt. Einfach, wenn wir lernen, wir einen Lebensstil mit Gott zu haben, dann passiert das. Einfach dass äh, Menschen berührt werden und gesegnet werden. Ohne das, manchmal muss ich ja gar nicht so darüber informiert sein, was ich jetzt alles Gut gemacht habe und so. Wir werden die Quelle für andere durch unsere Gebete durch unsere Segnungen, durch unsere Worttaten, durch unsere Zuwendungen, durch das, was wir sind. Nicht nur durch das, was wir tun, sondern einfach durch das, was wir sind. Und so tragen wir Gottes Königsherrschaft in die Welt hinein. Wir wollen jetzt miteinander das Abend mal nehmen und das mache ich mit meiner Frau zusammen. Ja.
1: Hallo miteinander,
0: guten Morgen. Das ist Premiere. Hm? Also wir wollen in den Gnadebund eintreten miteinander, jetzt wir zwei da und ähm, Ihr die Hause, wenn ihr merkt, ich bin es gar nicht bereit, dann ist ja der Vorteil, man kann jetzt einfach auf die Stopp-Taste drücken. Oder auf die Pause-Taste und dann könnt ihr euch einrichten und könnt nachher dann weiter schauen. Aber wir machen jetzt hier weiter. Ja, es ist mir einfach aufgefallen, dass das ein Gnadenbund ist und das Bundeszeichen und dass es wichtig ist, dass man immer wieder eingetreten Idee. Ich lese mal einen Text vor, Lukas 22, 14 bis 20. Da heißt, Jesus hat sich zu Tische gelegt und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen. Ehe ich leide, denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch und dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Also, da hat er gesagt, vor 2000 Jahren. Knapp 2000 Jahren. Und er wartet, bis er es wieder mit uns nähen kann. Nee, Auge in Auge. Und da stehen wir davor. Wir sind am Ende. Irgendwo angelangt. Wie auch immer. Aber wir sind Ende, wenn, wenn er da das gesagt hat, sind wir Ende da. Am anderen Ende jetzt. Und sie 2000 Jahre nimmt gemeint, dass im Glaube sie sieht, sie ist nicht Auge in Auge mit Jesus. Aber wir sind ganz nahe jetzt. Da hat mich noch sehr bewegt. Und er nahm Brot, dankte und brach es und gab es ihnen. Und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und er sagte dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut das für euch vergossen wird wenn wir das jetzt nehmen miteinander so tauchen wir ein in den neuen Bund wir nehmen das in Anspruch was Jesus tun hat dass sein Lieb gebrochen ist, dass er die Macht vor der Sünde gebrochen hat, dass er uns gereinigt hat, dass er unseren Weg bahnt hat in Gegenwart Gottes und, 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 was das alles bedeutet. Wir, wir nehmen, den, äh, nehmen das Blut vom Bund, wir bekräftigen wieder, dass wir Bundesgenossen sind mit Gott. Und was das bedeutet, ich denke, das ist etwas Zentrales, etwas Wichtiges, dass man wir das wirklich auslotet, dass man dem mal und vertieft. Was bedeutet ein Bund mit Gott? Gerade auch in dieser Zeit. Und was haben wir für Quellen, dadurch, dass wir unser Bundesgenossen Gott ist, in dieser Zeit jetzt, wo wir drin sind. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Schritt gemacht hast, allein. Und du Keiner verstanden, auch was du deinen Jüngern erklärt hast. Und du bist tapfer durchgegangen, du hast dein Lieb brechen lassen, du bist das Kreuz zu und in deinen Wunden ist uns heilig geworden. Uns zum Frieden. Ich kann
1: noch ein bisschen
0: mhm, gut. Und ganz besonders heben wir das Blut hoch in diesen Zeiten. Das Blut vom Bund. Aber das Blut, was das Volk Israel in Ägypten an Naturpfosten gestrichen hat. Und der Todesengel hätte nicht rein können in die Häuser. Er hätte vorbeiziehen Sie sind unter einem Schutz vor dem Blut gestanden. Da können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Wir nehmen den Schutz vom Blut Jesu in Anspruch. Wir danken dir für den Bund. dass also wir dürfen eintreten in diesen Bund.
1: Ich stehe ein bisschen zum näher zum weil er hier das Mikrofon hat, dass man mich gehört. Ich will euch ja noch etwas sagen, was mir während der Predigt aufs Herz gekommen ist. Erstens das, was der Beat vorher vorgelesen hat aus dem Lukas-Evangelium, dass Jesus sich gesehnt hat, mit ihnen das letzte Mal zu nehmen. Einfach, wie er sich sehnt nach uns und wie er uns einfach total gern hat und sich sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist mir aufgefallen. Und das andere, was der Beat erzählt hat von der Perlen im Acker, ist euch bewusst, dass du und ich, wir sind für Jesus auch so eine Perle und er hat alles gegeben, um uns für sich zu gewinnen und wir sind für ihn das kostbarste. Mhm. Und ich will einfach sagen, ist mir auch noch in Sinn gekommen, Offenbarung, wo es heisst, dass er an unsere Türe klopft und wenn wir ihm aufmachen, kommt er rein und wird mit uns essen. Und einfach das mal, als eben, wie es die Jünger gefeiert haben, mit ihm mit dem Ober gemacht, ja. das war auch ein Essen gewesen mit Jesus. Und Essen ist ja eine tiefe Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und einfach, wenn ihr jetzt das nehmt, die Hause in der Stube <lacht> danke an Jesus, einfach danke fest an da und wie er sich sehnt, mit euch das zu machen, das Essen. Und wie er möchte mit euch die Gemeinschaft haben. Mhm.
0: Jesus, danke. Danke. Was du gemacht hast für uns. Danke dürfen wir rausschöpfen aus dem. Danke dürfen wir jetzt einfach auch alle segnen, die das jetzt machen, dass sie Anteil sollen haben Anteil an dir. In Christus, da hast du geschafft. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Dass wir lernen, schöpfen aus dem und dass wir Ruhe finden in dem. Ruhe und Stärke finden in dem Und dass wir das ausstrahlen und weitergehen. Dass wir dürfen aufgebaut werden dürfen und kräftigen und gestärkt und andere Menschen anrühren, dass sie auch in das reinfinden.
1: Amen.